0: 亲爱的听众朋友们，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是仲夏。今天的节目呢，仲夏将和陌生人的新晋主播苏北一起为大家讲述一位民国时期的女子孟小冬一生的传奇经历。同时在这里呢，也要感谢本文的作者慕容素一与我们的亲情分享。分手可以见人品。同样是民国时期的女子，对于分手的处理方式却大为不同。最为重情义的莫过于张爱玲，她决定要和胡兰成分手时，写了一封诀别信给她。她在信中说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。”这次的决心是我经过一年半的长时间考虑的。比为时以小疾顾，不愿增加你的困难。你不要来寻我，即或写信来，我亦是不看的了。张爱玲随信还付了三十万元钱，那是她新写的电视剧本《不了情》和《太太万岁》的稿费。到底是张爱玲，纵然是分手，也绝不出恶语。分手分得最为激烈的，莫过于蒋碧薇。她和徐悲鸿曾经是一对儿佳偶，最后因为离婚闹到了打官司的份儿上。作证律师是大名鼎鼎的沈君儒。打官司虽不是什么好事，好在蒋碧薇大获全胜，获得了一双儿女的抚养权，并从徐悲鸿那儿得到了一百万赡养费和一百幅画。蒋碧薇堪称是江喜宝的先驱，心里相当拎得清。他想，如果没有很多很多的爱，那么有很多很多的钱也很好啊。分手分得最为戏剧性的，莫过于杨之华，这要拜他有个好前夫所赐。杨之华在嫁给徐秋白之前是沈建龙的妻子。他有了婚外情后，三个人会面谈判，谈判的过程很友好。结果更奇妙，三人一起在报纸上发了一则启事，宣布自一九二四年十一月十八日起，沈建龙与杨之华正式脱离恋爱关系，并与瞿秋白正式结合恋爱关系。这才是真正的一别两宽，各自欢喜。瞿秋白和沈建龙之后还真的成了至交好友，不知道是由于瞿秋白太有魅力。还是沈建龙心太大。分手分得最为荒唐的，则是白薇。白薇与杨骚之间的情感经历十分离奇，分分合合持续了近二十年之久。每次分手，两个人还会立下一些奇葩的约定，其中一九二五年那次的约定最为奇葩。杨骚向白薇承诺，等他在新加坡嫖满一百名妓女，两人就复合。而更为奇葩的是，白薇居然答应了，代价则是她后来染上了一身的性病，如此尊严扫地，最终却还是没有走到白头偕老。这个故事告诉我们，完全放弃自尊的爱是没有好下场的。分手分得最为磊落明快，不留一丝余地的，当属孟小冬。一九三三年九月，在天津《大公报》第一版上。孟小冬就连登了三天的启事，内容是：冬当时年岁幼稚，事故不熟，一切皆听介绍人主持，明定肩挑，尽人皆知。乃兰芳含糊其事，欲挑母去世之日不能实践前言，致名分顿时保障，毅然与兰芳脱离家庭关系。是我负人，一人负我，世间自有公论，不待冬之坠言。这样的分手宣言和孟小冬在舞台上爽朗豪迈的扮相太相称了。是我负人，一人负我，寥寥的八个字却沉郁顿挫，是那种纵有沉痛也要咬碎了银牙往肚里吞的东煌气派。听说孟小冬这个名字还是从电影《梅兰芳》中开始的，章子怡所饰演的孟小冬娇媚有余，阴气不足。特别是舞台上的老生扮相，活脱脱的还是女儿身。见过真人版孟小冬的照片，才知道什么叫做艳若桃李，冷若冰霜。在流传下来的不多几张照片中，这位姑娘一律绷着脸儿，留着清汤寡面似的发型，脸上一丝笑容也没有，气质清冽，含星似的一双眼睛，似要看进人的心里去。孟小冬出生于腊月，天寒地冻的季节，身上像是也沾染了冬天寒冷的气息。
1: 梅兰芳和孟小冬的故事是典型的“有龙戏凤”。孟小冬出生于梨园世家，五岁学艺，七岁登台，十四岁的时候就在上海大世界登台亮相，并且成为十分有影响力的角儿。扮相、做派极帅气，根本看不出少女模样，声音也没有一点尖窄词音，天生是个唱老生的料。认识梅兰芳时，他还只有十八岁。已经是徐声之皇，而梅兰芳，则是更为著名的旦角之王。1925年，孟小冬和梅兰芳在舞台上相遇了，他们共演的那一出《游龙戏凤》，至今仍是梨园佳话。在台上，孟小冬扮演的是微服私巡的正德皇帝。梅兰芳则扮演天真活泼的李凤姐，真正的颠鸾倒凤，阴阳颠倒。他们又一同出演了四郎探母、二进宫，每一出都是戏逢对手，十分叫座。18岁的孟小冬在32岁的大名角梅兰芳面前，并不胆怯，演来落落大方，非常潇洒，台下不断的拍手叫好。许多梅迷和梦迷更是希望两人就此假戏真做，成就这一段传奇姻缘。戏台上的两个人也弄假成真，心戏生了情。当时梅兰芳家中已有两房妻子，分别是原配王明华和续娶的福芝芳。以孟小冬之心高气傲，只怕难以接受。好在媒人解释说，王明华重病在医院。实际上只有一房夫人，而小东过去也是两头大，不算偏房。福芝芳是个厉害角色，死活不肯让孟小冬进门。梅兰芳无奈之下，只好在外面找了一处四合院与孟小冬住，起名为“瑞玉轩”。照这个情形看来，孟小冬嫁过去实际上还是测试，而且是不能登堂入室，只能在外面金屋藏娇的测试。以小东之聪明，如何察觉不到媒人说辞中的漏洞呢？我宁愿相信，他只是当时已对梅兰芳情根深重，不愿意去计较这名分罢了。有句诗说：“薄命怜卿甘作妾。”事实上，如果甘心做人的妾，那一定是因为很爱很爱这个人，求人得人，谈不上薄命。孟小冬就是抱着满心的欢喜和舞台上的梅郎做了真夫妻，他不求名分，放弃了演出，只希望能够和意中人朝夕相守。直到多年以后，他痛定思痛，才悔绝当初年岁幼稚、世故不熟这八个字，真是血泪之言。他们之间是有过好日子的。且不说舞台上的丽影双双，就是在现实生活中也曾经如胶似漆。他们曾留下一帧照片，梅兰芳侧身摆出手势，墙上留下投影，右上方是孟小冬的题字：“你在那里做什么啊？”左上方是梅兰芳的手书：“我在这里做额影呢。”新婚夫妻的亲逆之状溢于言表。可是好景不长。这时出现了一桩枪击事件，迅速打断了他们的恩爱。在电影《梅兰芳》中，肇事者是梅兰芳的粉丝；现实中恰好相反，那个疯狂的追星族其实是孟小冬的粉丝。孟小冬嫁给梅兰芳后不再登台，急坏了一个叫做李志刚的忠实粉丝。为了听孟小冬的戏，他曾经天天旷课。得知心目中的女神居然嫁了人。他比杨丽娟还疯狂，拿着手枪就跑到坠玉轩，要和梅兰芳火拼。混乱之中，李志刚击毙了调解人张汉举，自己也被军警乱枪击毙，销售示众。这桩事件中几乎囊括了人们关注的一切新闻热点：暴力、情杀、名人、血腥。于是北平小报以此为题材大肆报道，一时流言蜚语满天飞。不知道是在枪击事件中受到了惊吓，还是因为谣言对自己的事业不利，梅兰芳逐渐冷落了孟小冬。梅党也不喜欢孟小冬，理由是孟小冬为人心高气傲，他需要人服侍，而福之芳则随和大方，他可以服侍人。以人服侍和服侍人相比，为梅兰一生幸福之际，就不妨舍梦而留福。这话传到孟小冬耳里，清高的他哪受得了这个气？但他还是没有掉头离去。可能是因为对梅兰芳还存有幻想，也为挽回他们的感情做了些努力。往昔的恩情还在眼前，他可能觉得梅兰芳的冷落是受了身边人的影响，他总有一天会回心转意的。梅兰芳的母亲去世，孟小冬披麻戴孝。来到梅府吊唁，福芝芳叫人拦在门口，声称：“这个门儿她就是不能进。我有两个孩子，肚里还有一个，我拿这三个孩子跟他拼了
0: 。
1: ”孟小冬站在门口，孤立无援，所有人都等着看他笑话呢。这时他唯一能指望上的，就是梅兰芳了。而他的梅郎呢，走了出来。柔声劝他先回去，他还是那样温柔，可他总算看出来了，他和那些所谓梅党一样，心里早已做出了弃梦留浮的决定。梅兰芳根本就保护不了他，或者不想保护他。你既无心，我便休。受此大辱之后，骄傲如孟小冬痛定思痛。毅然决定和梅兰芳分手。我想和梅党的闲言闲语以及福芝芳的侮辱相比，他最不能忍的还是梅兰芳那种退缩冷淡的态度吧。都说戏如人生，其实人生何尝不如戏？在舞台上挂染口演惯了须生的女子，身上也沾染了男儿的杀伐决断之气，而常年的女扮男装。也会让铮铮汉子变得阴柔。孟小冬和梅兰芳最后走向决裂，外因固然重要，内因却是因为性别倒置带来的角色错位。孟小冬在报纸上连发了三天启事，单方面宣布决裂。之后据说梅兰芳与夜登门，曾来要求复合，孟小冬始终没有开门。他就是这样的，爱一个人时能够放低身段去做他的妾，但如果他发现对方给不了他想要的爱时，也能决然抽身而退。爱情不在了，至少还有尊严。孟小冬傲然离开梅兰芳之后，曾经大病一场，甚至一度皈依佛门，可想而知当时他有多心痛。如此心痛，还是决意放手。这样的女子，把自己的尊严看得比性命还要重要。分手时，她曾对梅兰芳放过狠话：“我不要你的钱，我今后要么不唱戏，再唱戏不会比你差；今后要么不嫁人，再嫁人也绝不会比你差。”她的确都做到了。和梅兰芳分开五年之后，孟小冬拜于舒言为师，从头开始学习谭、余两派老生艺术真髓。重出江湖后，即博得满堂彩，东皇之名由此更盛。他虽然演出不多，五年间只有三十余场，但总是不鸣则已，一鸣惊人，被同业尊为虚声楷模。1947年，他在上海出演《搜姑救姑时。全国的京剧名老生前往观摩，著名须生马连良和香港《大成》杂志主编生未窗竟然挤在一个凳子上看了一出戏，没有买到戏票的戏迷都在家聆听话匣子的实况转播。据著名科学家王选回忆，那两天晚上的上海滩真可谓是万众空巷。他在嫁的那个男人，论名声，论地位。确实也不在梅兰芳之下，他就是上海滩赫赫有名的青帮头目杜月笙。杜月笙号称天下第一戏迷，家中的四房姨太太都是唱戏出身。少年时代的孟小冬在上海大世界是红角的时候，杜月笙就看上了孟小冬，只是没想到半路杀出个梅兰芳来。1937年，上海黄金大戏院举行开幕典礼，杜月笙特意请来孟小冬剪彩。醉翁之意当然不在剪彩之上。后经小东的师妹，也是杜月笙的四姨太姚玉兰撮合，两人走在了一起。相传，杜月笙曾向孟小冬表白说：“自打第一次见到你以后，我一直思念你，还发过誓。”这一辈子要是不把你拉进我的怀抱，我就不是人。这话有点像韦小宝失去阿珂的那番说辞。孟小冬被打动了。我想，除了感动于杜月笙的情谊之外，他可能这次想找一个和梅兰芳完全不一样的男人，一个强大的，可以保护他的男人。当时上海滩最强大的男人，就是杜月笙了。杜月笙对孟小冬也称得上有情有义。一九四九年上海解放前夕，孟小冬随杜一家迁居香港。临走之前，淡淡的说：“我跟着去算丫头呢，还是算女朋友呀？”为了他这句话，赴港后，杜月笙不顾家人的阻挠，坚持要与孟小冬补行一次婚礼。当时的杜月笙已经六十三岁，行销鼓励，面容枯槁。浑身是病，孟小冬也已是四十二岁。杜月笙去世之前，把自己的遗产做了分配，分在孟的名下两万美元。他不再登台唱戏，靠着这两万美元在台湾度过了最后的岁月。解放后，梅兰芳曾在友人陪同下到香港看已跟了杜月笙的孟小冬，两人相见只不过是普通的寒暄。再没有多余的话。梅兰芳自然不知道，孟小冬的房间里只摆去两个人的照片，一个是恩师于氏言，另一个，则是他梅兰芳。这场景让我不禁想起章子怡饰演的另一个角色宫二，对叶问说过的那一句话：“我心里有过你，我心里有过你，如此而已。”仅此而已。欢迎关注陌生人微信公众平台，添加微信号 m m o o f m 或搜索“陌生人”。声音的“声”不是生孩子的“生”，获取帮助，订阅播客，互动交流，收听最新节目，进入微社区论坛，参与话题征集。活动与福利都在或只在。陌生人微信公众平台，老少皆宜，男女通吃，请放心关注吧。